0: Ich für meinen Teil glaube, dass wir nur irgendwo weiterkommen in der Gesellschaft, wenn wir da alle gemeinsam an einen Strang ziehen.
1: Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Ich habe Schans Heldinnen vor zwei Jahren ins Leben gerufen, weil ich Vorbilder gebraucht habe, weil ich zu dieser Zeit etwas verloren war. Ich habe beschlossen, Menschen zu suchen, die mich inspirieren, die mir neue Impulse geben und mir mein Leben versüßen. Meine Heldinnen sind vielschichtig. Sie sind nicht immer einer Meinung. Aber sie haben doch einiges gemeinsam. Sie trauen sich, ihren Weg zu gehen. Sie sind offen für Diskussionen. Sie sind neugierig. Meine Heldinnen geben mir Hoffnung, und ich hoffe, dass sie auch dich inspirieren. Ich hoffe, dass auch du dich vielleicht nach dieser Folge ein bisschen mehr gestärkt fühlen wirst. Ich bin Jeanne Drach, performance Podcasterin und Idealistin. Ich bin 32 Jahre alt, Französin und Österreicherin und will über Visionen und Gefühle sprechen. Ich entdecke immer wieder, recht zufällig, neue Welten und bleibe dort, solange ich mich wohlfühle. Mein Motto ist einfach Darf ich, darf ich das? das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich. 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 Heute darf ich dir meine 27. Heldin vorstellen. Agnes Hunyadi, die Gründerin des größten feminismus blogger des deutschsprachigen Raums, The Vagina Bible, erzählt mir, warum sie Begriffe wie Heimat oder Identität problematisch findet. Warum es wichtig ist, für das, wofür man kämpft, an die Öffentlichkeit zu gehen wie sie ihren Feminismus auslebt und viel, viel mehr. Die fünfte Staffel geht weiter mit einer neuen Heldin. Ich bin ganz stolz, euch die unglaublich talentierte Agnes Hunyadi vorzustellen. Agnes ist Gründerin vom größten Feminismus- und empowerment blogger des deutschsprachigen Raums, den sicher viele von euch kennen werden. The Vagina Bible. Äh, Sie ist aber nicht nur die coolste Feminismus-Influencerin des Landes, sondern ist auch Expertin für Frauengesundheit. Sie ist klinische Psychologin und Marketing- und Branding-Expertin. Sie hat jahrelang bei Parship gearbeitet, unter anderem als Brandmanagerin und berät noch jetzt zahlreiche feministische Projekte in Österreich. Ihre Beiträge auf äh, den unterschiedlichen Plattformen sehen über 1 Million Menschen pro Woche. Sie will intersektionalen Feminismus repräsentieren. Also es geht darum, Diskriminierung nicht nur von einer weißen Frau zu erläutern, sondern auch andere Diskriminierungsformen wie Rassismus, äh, Handicapism oder Klassismus, ähm, die eine Person betreffen können, zu analysieren und aufzuzeigen. Das alles macht sie mit unglaublichem Engagement, Liebe und Humor. Agnes habe ich durch meine Heldin Therese Lachner kennengelernt, vor etwa sechs Monaten. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig und äh, ich kann nur sagen, dass sie mich als Mensch sehr bereichert. Agnes, dich als Person, aber auch dein politisches Engagement würde ich als herzlich und positiv bezeichnen. Du zeigst nicht nur Ungerechtigkeiten auf, sondern äh, bringst auch immer wieder Lösungen und Lösungsvorschläge. Wie würdest du deine Herangehensweise beschreiben und
0: warum ist die so? Ach, zuallererst so, mal danke. Das sind so liebe Worte gewesen. es ist total lieb von dir. Dankeschön. Ähm, ich finde, es ist schon ziemlich gut zusammengefasst, dass es mir vordergründig nicht nur darum geht, irgendwie den Finger in den Wunden zu legen oder ähm, Diskriminierungen oder Ungleichheiten aufzuzeigen sondern auch Lösungen zu bieten. Und natürlich gibt es nicht eine Lösung, weil auch die Probleme oftmals sehr komplex sind und ineinander verwoben sind mit anderen Strukturen. Aber ich bin halt total ein Fan von Wissenschaften und von Studien und Experimenten und versuche auch hier für mich selber nämlich da Hilfestellungen zu finden. Und ich finde es halt mega, mega schade, dass ähm, spannende und gute Experimente oder Studien so lange brauchen, bis die mal ankommen in der Mitte der Gesellschaft. Und da versuche ich eben, ähm, das irgendwie runterzudeklinieren und ganz verständlich und und leicht lesbar quasi irgendwie zu machen. Also da auch gerne meinen Vorträgen oder Workshops, die ich halte, also wirklich ähm, Menschen einfach ähm, State of the Art, Wissen zukommen zu lassen, ist mir ganz, ganz wichtig. Es ähm, gibt ja auch viele Untersuchungen, die zeigen, wenn es irgendwelche Untersuchungen oder gute Ergebnisse gibt, bis die zum Beispiel nach Europa oder in den deutschsprachigen Raum kommen, braucht das schon so acht, neun Jahre. Bis das aber runterdekliniert wird auf Medien, die leicht konsumierbar sein. vergeht nochmal die gleiche Zeit. Und dann haben wir hier wirklich ähm, einen Wissenvorsprung, der vielleicht schon eine Generation betrifft. Und das ist für mich auch eine Ungerechtigkeit, dieses Privileg, dass nur manche Menschen zu Wissen kommen, ähm, dass aber eine Stütze nicht nur im Alltag sein kann, sondern eben, was auch die Gesundheit betrifft und die körperliche, auch die psychische Gesundheit. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, ähm, soweit es mir möglich ist, natürlich neben Beruf und Leben, ähm, da einfach das mehr zugänglich und einfacher verständlich zu machen.
1: Mhm. Und insgesamt bist du ja auch so, dass du die Leute auch versuchst mitzunehmen und nicht auszuschließen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber grundsätzlich so eine Lebenseinstellung oder äh, wie man ans Leben rangeht ähm, und das ist halt nur, wie es für mich sich gut anfühlt. Ich sage oft, wenn sich Leute wieder über andere aufregen und so, dass man mal festhalten sollte, dass hat jeder Mensch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und das vergessen viele Leute, wenn wir schnell mal Vorurteile fassen oder oder schnell mal wen über den Kamm scheren oder schnell mal kategorisieren, was sehr wichtig ist und auch unser Kopf funktioniert. So wir denken in Kategorien und Schubladen, so ist auch unser Gehirn strukturiert und hat auch irgendwo evolutionsbiologisch seine Grundlagen, dass wir sofort natürlich clustern können und sofort sagen können, das ist jetzt gefährlich, nicht gefährlich, sympathisch, unsympathisch. Aber, dass wir da immer offen bleiben, dass wir offen bleiben gegenüber Menschen und dass wir nie wissen, welche Packerl die mit sich herumtragen, was die für Geschichten haben und soweit es geht, nicht das auch immer auf uns beziehen. Also das beste Beispiel ist, glaube ich, wenn man bei der Kasse ist und die, die Kassierin oder der Kassierer modzt dann an und man fühlt sich sofort angegriffen und wie dann dann und sich mal kurz innen nehmen und sich denken, wer weiß, was die hier alle schon heute gesehen hat oder was heute schon alles los war und dass es höchstwahrscheinlich gar nicht um dich geht jetzt gerade. Also, mhm. und da ein bisschen halt ja einen offenen Blick zu bewahren und ähm, natürlich, was gesellschaftspolitische Themen angeht, glaube ich halt daran, dass es nur gemeinsam geht. Also ähm, auch im Feminismus gibt es natürlich so radikale Versionen, die für sich das anders beanspruchen. Ähm, Ich für meinen Teil glaube, dass wir nur irgendwo weiterkommen in der Gesellschaft, wenn wir da alle gemeinsam an einen Strang ziehen.
1: Ja, eben, du hast in einem Interview erzählt, dass du genauso viele Hassnachrichten von (lacht) Sexistinnen und Sexisten oder misogynen Menschen bekommst, wie von Feministinnen und Feministen. Ähm, radikalen Feministinnen bist du teilweise zu liberal, schreibst du, und äh, manche queere Feministinnen fanden deinen dein Projektnamen problematisch, also The Vagina Bible, und haben dich als TERF beschimpft. Mhm, ähm, genau. Ich musste das also erstmal nachschauen, was das heißt. <lacht> ja. Trans Exclusionary Radical Feminist kannst du ein bisschen erklären, was passiert ist, und bitte vor allem mir vielleicht sagen, warum, warum ist es so?
0: Warum ist das so? <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt wieder diese Ecke, wo wir uns das Leben einfacher äh, machen wollen, als es vielleicht ist, augenscheinlich. Ähm, das Leben ist nicht einfach und nicht komplex, und äh, es fällt uns euch im Alltag, fühlen wir uns wohler, wenn wir einfach schwarz-weiß denken. Äh, und für uns selber einfach, äh, ja, mehr Kapazitäten im Allgemeinen weiterzukommen. Also wir können mhm. ja nicht dann an jeder Herausforderung in die fünf Stunden überlegen, was ist jetzt das Richtige. Und vieles ist natürlich auch Bauchgefühl und, und Prägung und alles. Aber ähm, das kam halt hier auch gut raus, ähm, dass ich so einen witzigen Namen gewählt habe. Also ganz ehrlich gesagt, mein Partner ist da drauf gekommen und ich habe sofort angenommen und gedacht hab, das, das das ist genau das, was ich sagen will oder was ich raus will und sehr, auch sehr kritisch sehe, diesen, diesen Seitennamen der Vagina Bible. Und da war es halt auch klar, dass der Gegenwehr kommt. Mir war am Anfang nicht klar, wie stark das sein wird. Da war ich doch ein bisschen überrascht, eben auch gerade, dass es aus den vermeintlichen eigenen Ecken ist und dass da nicht ein Diskurs stattfindet oder auch nur mal eine Nachricht, Hallo, warum hast du das so genannt? Einfach mal nachfragen, was sich da der Mensch dahinter gedacht hat, sondern dass da gleich Vorannahmen und Vorurteile kommen und... ähm, ja, war, war halt schwierig und für mich auch so die Feuertaufe dementsprechend am Anfang ähm, anstrengend. Ähm, ich konnte mich da auch schwer distanzieren und, und war da auch ähm, irgendwo enttäuscht von, von der mangelnden Solidarität. Ähm, aber habe auch meine Lehren daraus gezogen, also ähm, auch schon was das angeht, dass ich das viel besser erklären natürlich. Also jetzt nur die Wörter für sich alleine lässt auch natürlich viel Interpretationsraum und äh, gerade weil die Plattform auch draußen war und wenig Beiträge, wusste man natürlich auch nicht, um was will die jetzt eigentlich natürlich. Ja. Also ich habe da schon Verständnis, keine Frage. Wenig Verständnis habe ich eben, wenn, das, ähm, wenn die Tonalität sehr radikal ist und man auch so keine Chance mehr bekommt, äh, sich zu erklären oder eben zu sagen. Also ähm, witzige fand ich ja, dass durch das Wort Vagina ja natürlich angenommen wurde, dass ich Genitalien verherrliche oder dann auch noch die falschen Genitalien, weil da wäre ich ja quasi sehr konservativ, wenn ich nur an die Vagina denke, aber nicht an die Vulva, also da gab es auch viele Diskussionen. Aber niemand hat zum Beispiel das diskutiert, warum Bible drinnen ist. Also sie hätten ja auch glauben können, dass ich jetzt yeah. total die frömmige Person bin <lacht> oder Bibel so toll finde oder Kirche oder whatsoever. Und das kam halt so gar nicht. Sondern Aha, das fand ich halt auch so schräg so, versteht ihr denn nicht? Also wenn ich die beiden Wörter zusammenbringe, die augenscheinlich so fast gegensätzlich sind, dass ich vielleicht beide Konstrukte nicht gut finde und deswegen so gern sie auflaufen lasse. ja. Mhm. Ähm, also ja. So in die Richtung eben, das ist halt, ja, es war ein schwieriger Start. Mittlerweile ist es besser geworden, ähm, auf jeden Fall. Und, und, und eben, weil es schon länger da ist und schon viel gibt, wo man nachlesen kann, was ich will und, und was ich eigentlich möchte und, und warum ich das überhaupt gemacht habe und so viel Zeit investiere. Aber wie gesagt, der Anfang war ein bisschen schwer, ja.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man eben von den von eigenen oder von Menschen, die eigentlich die gleiche Vision haben, attackiert zu werden oder beziehungsweise kritisiert zu werden, beziehungsweise ungerecht behandelt zu werden?
0: Wie gesagt, ich habe mir es sehr ans Herz genommen, muss ich schon ehrlich sagen, auch wenn diese Diskussionen vormerklich im Internet waren, also ähm, ich hätte auch jederzeit natürlich das Handy weglegen können. Ähm, es ist mir sehr schwer gefallen, ich war doch irgendwo ein Stück weit enttäuscht. Also ich komme ja grundsätzlich, ähm, ich bin was ich schon meine Teenager-Tagen-Aktivistin, aber halt immer offline und ähm, Deswegen wollte ich unbedingt ins Internet gehen, weil ich gemerkt habe, dass es da noch nicht genug gibt und dass das Internet einfach so stark getrieben ist, eher von rechten Menschen, die sehr laut sind, dann eine kleine Gruppe, die von Männern zumal sogar, die irgendwie der Meinung doktrinieren. Und ich hatte das Gefühl, dass wir hier mehr brauchen und ich wollte mich dessen annehmen und hatte das Gefühl, dass die anderen, dass sie sich gleich bei mir irgendwo einschließen kann, einhackeln kann quasi und dass wir dann gemeinsam hier im Internet das machen, was eigentlich dringend notwendig ist und zwar, dass mehr Frauen aktiv sind und ihre Meinungen sagen und dafür einstehen und diese Watschen halt, die war am Anfang halt schwierig und genau eben das, was ich vorher gesagt habe, diese Radikalität und, und äh, ähm, auch wie ich bat, irgendwie uns also, man so ein bisschen beruhigen und auf Augenebene, also auf Augenhöhe begegnen. Es wurde auch nicht angenommen. Also, es fällt an mir schwer. Also, gerade als Psychologin, aber auch so als Mensch, ich bin ein totaler Fan von gewaltfreier Kommunikation. Und vielleicht sind da auch meine Grenzen etwas sensibler, gebe ich zu. Also, ich bin noch per se jetzt kein Mensch, der da groß auf den Tisch haut oder so. Aber es war eine gute Schule und auch eine gute Schule, die mich darauf vorbereitet hat, dass eben Feminismus sehr pluralistisch ist. Dass da ganz viele Richtungen gibt und und ähm, die sich vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht gerade irgendwie schwesterlich verbunden sind, aber am Ende des Tages finde ich es sehr gut und ich finde auch die radikalen Richtungen sehr wichtig und sehr gut und und, und für, ich glaube für alles gibt es einen Platz und 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 ist wichtig. Es ist halt nur nicht mein Zugang und mir fällt es vielleicht schwer mit manchen, natürlich nicht mit allen ich will überhaupt nicht pauschalisieren, hat genauso Radikalfeministen die das gefeiert haben und mich supportet haben oder natürlich auch queere ähm, Aktivistinnen, die mich auch in Armen empfangen haben. Also ich, ich will da gar nicht jetzt so über den, alle über den Kamm stehen, mhm. überhaupt nicht. Sondern, wie gesagt, alles, alles wichtig, alles, alles gut. Ähm, ist halt natürlich für mich jetzt als Liberales manches eher vertretbar oder ähm, manches fühlt sich halt besser an als anderes.
1: Mhm. Und ähm, du hast eben auch Immigration erlebt. Ähm, du kommst aus einer kleinen Region in Transsilvanien, im heutigen Rumänien. Das heißt, du hast einen rumänischen Pass aber bist aber Ungarin und Österreich mittlerweile auch, oder? Hast du die doppelte Staatsbürgerschaft oder wie?
0: Nee, also Österreich. Also hat dann ziemlich ah. lange gebraucht. Okay, aber okay. Genau, jetzt okay. ist es Österreich. Okay, okay. okay. Und ähm, weil deine
1: Mutter hatte dich eben ähm, nach Österreich mitgenommen, äh, ist nach Österreich geflohen. Äh, als du sechs Jahre alt warst, wie war es für dich, dein Land zu verlassen? Und äh, wie, wie hatte dich diese Erfahrung? Ähm, geprägt insgesamt, deine Identität geprägt?
0: Oh, sehr gute Frage. <lacht> ähm, Identität, ja, ich habe da glaube ich an sich ein bisschen ein Problem mit Identität. Ähm, ich mich auch schwer mit so Begriffen wie Heimat. Also ich gehöre da absolut zu den Menschen, ähm, wo ich das wirklich nicht beantworten kann, was für mich Heimat ist. Also ich finde es immer so faszinierend, wenn ich Kärnten begegne und meine, ach, meine Heimat ist so schön, aber ich denke, hä, was, Kärnten ist deine Heimat? Also ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich habe da nicht so einen so Touchpoint, mir ist das auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn man mich fragt, so... Ähm, was bin ich oder so? Und dann würde ich schon sagen, ich bin hier geprägt, hier zur Schule gegangen, hier aufgewachsen. Ich würde mich als Österreicherin sehen. Ich glaube, meine Mutter wird das aber wahnsinnig wehtun, wenn sie das hört, dass ich mich als Österreicherin sehe. Oder auch meine Eltern beide Ungarn waren. Aber eben dieses, dieses, diese Verwirrung kommt vielleicht auch daher, dass ich aus sieben Siebenbürgen komme. Also im Transylvanien eben, was immer äh, voll war mit verschiedenen Nationalitäten und Kulturen. Also deswegen finde ich es schon so schwierig, nur zu sagen, ich bin nur Ungarin, weil wenn man ganz genau ist, bin ich eigentlich Seglerin, sind eben die Ungarn in Rumänien. Also ich kann auch wenig mit den Ungarn in Ungarn anfangen, witzigerweise. Also du merkst, es ist ist nicht so einfach. Ähm, Aber klar, ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, Ich glaube, dass das prägt dich schon mal massiv. Also meine meine prägenden Jahre wie Pubertät war alles hier und und, den Konstrukten hier, die schon noch mal anders waren. Also vor der Revolution war ja in Rumänien und natürlich auch in Siebenbürgen war ja Sozialismus. Äh, da war die Rolle der Frau noch mal ganz anders und ich würde sagen auch ein Tick weit fortschrittlicher. Ähm, also, oder auch im Ungarischen alleine zum Beispiel wird gegendert aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Also die Sprache <lacht> funktioniert so, dass du immer dazu sagst, ähm, welches Geschlecht zum Beispiel, sich dahinter versteckt, hinter Beruf zum Beispiel. Ähm, in Österreich war das schon ein Ticken anders. Ähm, aber gut, ich war auch so klein. Also ich darf man, glaube ich, nie vergessen. Sicher, man sagt auch psychologisch, die ersten drei Jahre sind so wahnsinnig prägend. Das kriegst du teilweise gar nicht mehr raus aus dem Unterbewusstsein, was du gesehen hast, was du erlebt hast. Aber ich würde so aktiv sagen, aktives Bewusstsein ist Österreich und, und was ich hier erlebt und gesehen habe, genau.
1: Und du bist ja auch drei Spreik aufgewachsen, hast du jetzt vorhin erzählt. Genau. Was ja unglaublich ist, finde ich. Also du konntest schon Deutsch reden, als du nach Österreich gekommen bist. Genau. Deswegen war es auch ein bisschen einfacher für dich, sagtest du?
0: Ich glaube, für mich war es, ähm, also an sich, dass ich schon ein Kind war, ähm, glaube ich, hat schon mal einfacher gemacht. Also meine Mutter war schon eine Person, die mit mir immer sehr offen geredet hat und auch über Probleme sehr konkret die benannt hat und sich sehr bemüht hat, hier auf einer Ebene zu reden. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Kind das aber anders verarbeitet und die Tiefe vielleicht auch nicht erfasst. Aber sicher prägt dann das dass man komplett das Land verlässt. Und es war ja auch das Land verlassen wegen der Revolution in Rumänien. Also und das kann mich schon erinnern, wie im Panzer in unserem Hof reingefahren sind und und lauter solche Bilder. Und es war klar, dass wir aus dem Land irgendwo gehen müssen. Es waren unsichere Zeiten. Es war ja auch unsicher, natürlich auch fürs eigene Leben irgendwo dort zu bleiben. Aber wir sind unter unter meinen Vater gekommen, weil es da ja auch nicht, wie soll ich sagen, der einfachste Mensch war, mein Vater. Also du merkst, auf ganz vielen Ebenen ähm, mussten wir Schutz und Hilfe suchen in Österreich. Leider haben wir das nicht bekommen. Leider haben wir nicht Asylstatus bekommen, weil der österreichische Staat meinte, wir sind ein bisschen zu spät dran, weil es ist schon während der Revolution. Und deswegen war es echt schwer für uns, uns äh, hier ein Leben aufzubauen, weil wir sehr lange Aufenthaltsbewilligungen hatten und eben kein Asyl. Und wow. auch die Staatsbürgerschaft hat, äh, glaube ich, weiß nicht, acht Jahre gebraucht, bis wir sie bekommen haben. Und bis dahin war es halt wirklich so, alle drei Monate hin zur Polizei wow. und herzeigen, wow. dass man eh ein guter Bürger und Bürgerin ist. Also ähm, auch immer vorzeigen, ob ich gute Noten habe. Also das war immer schon, immer das performen müssen quasi vor den, vor den ganzen Vertretern des Staates, dass man doch uns bitte hier la- lässt und, und bitte aufnimmt. Ähm, wir bemühen uns eh und tun eh quasi. <lacht> ich hatte nicht nur deutsche Tagesmütter ähm, damals als kleines Mädchen, sondern war auch in einem deutschen Kindergarten. Also Mhm. wir hatten dann eher vielleicht deutsche Kultur geübt, also Deutschland-Deutschland, also da Feiertage und solche Sachen. Ach. Aber ich muss auch sagen, es so jetzt keine großen Unterschiede waren. Also keine Ahnung, meine Mutter hat mir Schnitzel gemacht, wie klein war und wir hatten Sissi geschaut im Fernsehen. Also es war jetzt nicht der Kulturschock, das nicht. Es war vielleicht die Willkommenskultur, die mich sehr geprägt hat als kleines Kind, in diese Klischees über Rumänen, wo ich mich aber gar nicht wiedergefunden habe, weil wenn dann vielleicht noch wäre ich Ungarin oder meine Eltern sind Ungarn, und ähm, da doch ein Zweierlei Maß eben auch bei mir gemessen wurde, auch Österreicher sagen gerne, ja, als Ungarin bist du ja keine Ausländerin, also wir haben ja mal zusammen gehört und, und die ganzen Geschichten, also da war auf einmal dann aus, aus einer Diskriminierung, tut's zweck eure Taschen, weil die Rumänin kommt, auf einmal so, ah, na, wir haben ja mal zusammen gehört, K und K, cheers, ne? und, und und sitzt die her ne so nach dem das Motto, also... Das war vielleicht ein bisschen mehr prägend für mich, dass, da, dass ich am eigenen Leib gemerkt habe, okay, es, es, es macht jetzt was aus, wo ich herkomme. Ähm ich habe mir aber nicht ausgesucht, wo ich wo ich geboren werde oder oder was da in den Ländern passiert. Und natürlich weitergehend auch in der Pubertät. Okay, es hat einen Unterschied gemacht. Also ich habe das erste in der Pubertät gemerkt, es hat einen Unterschied gemacht, welche Genitalien ich zwischen den Beinen habe. So, warum? <lacht> also warum warum glaubt ihr, dass ich, keine Ahnung, dann vormerklich zum Beispiel emotionaler sein muss oder warum glaubt ihr, dass ich mehr Pink mag oder jenes? Also warum wird das über mich drüber gestülpt? Das war für mich so totales Unverständnis.
1: Das heißt, woher kommt eigentlich dein, dein Bezug zum Feminismus oder warum hast du dich insgesamt mit Feminismus beschäftigt? Kommt das
0: davon? Teils auch, ja klar. Also ich glaube äh, natürlich sehr stark einfach auch die Mutter, die die ihren Weg gegangen ist und äh, eigentlich mega radikal, so nur mit einem Koffer und die Tochter in der Hand einfach das Land zu verlassen. Sie war auch damals schon 42, also ein Alter, wo du denkst, pff, frisch anfangen und das nämlich mit Null anfangen und, und wirklich auch äh, alles hinter sich lassen, ob es jetzt Güter ist oder... Oder Ausbildungen, die wahrscheinlich in dem Land nicht anerkannt werden und, und wie gesagt, sie hat auch in einer Fabrik arbeiten müssen. Also das, das war jetzt nicht vormerklich oder so ist greifbar für sie zum Vorteil, dass sie den Weg gegangen ist, sagen wir es mal so. Ähm, das hat mich natürlich sehr geprägt, dass, dass eine Frau selbstverständlich ihren Weg gehen kann und soll, also, dass das doch bitte da kein Unterschied ist. Ähm, und er später gemerkt habe, nein, wie wie das andere aufnehmen oder auch Verwandte schon, nur dass sie sich scheiden hat lassen, dass das irgendwie so war, so was Besonderes. Und ich so, why, warum? Aber natürlich als Teenager, ich war damals schon politisch aktiv und hatte immer so so ein Radar für Ungerechtigkeiten und konnte mich da leider irgendwie nie so zurücknehmen oder konnte das nicht einfach so verdrängen, sondern sehr schnell schon angefangen, politisch zu engagieren. Und Feminismus, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es nie so genannt. Also es war für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass man doch hier keine Unterschiede macht und dass auch bitte die Gesellschaft keine machen sollte. Und ich habe es dann eher gemerkt in meinen Zwanzigern, wo es beruflich aufwärts ging oder auch im uni aber wo ich gemerkt habe, da dass, dass gibt es irgendwas. Dass irgendwann hören meine Möglichkeiten auf. Und da ist wirklich der Frust stark geworden, dass ich mehr in einer Bubble lebe. Die nicht der Realität entspricht, ähm, eben auf dem Uniewesen gemerkt habe: Okay, ich studiere Psychologie, wir sind hier vormerklich StudentInnen. Warum sind alle Vortragenden und Professoren Männer? Mhm. Warum wird das Institut von Männern geleitet? Das waren also so kleine Aha-Momente, ähm, die mich ein bisschen wütend gemacht haben. Oder eben auch im Job, also in, in verschiedenen Ebenen, wo, wo es hieß: Ja, in dieser Firma wir, werde ich beschränkt sein, also Geschäftsführerebene, wird nie eine Frau reinkommen. Period. Ähm, und das war dann, je älter ich wurde, hat mich das halt richtig wütend gemacht. Und ich wollte mich halt damit nicht abfinden, dass diese Realitäten nicht in Frage gestellt werden. Ähm, Im Gegenteil, sondern dass es eher so in Kämmerchen mit Freundinnen drüber gesudert wird, sondern können wir bitte es öffentlich machen? Können wir einfach öffentlich sagen, dass wir es nicht okay finden? Ich finde, es ist so Step 1. Mhm. Also einfach mal sagen, es ist nicht okay und das nicht zu Hause, wo es keiner mitkriegt, sondern immer auch auf die Straße gehen, eben ein Frauenvolksbegehren starten etc.? Und da wirklich aufzeigen, ähm, was was gelebte Realitäten sind. Wahrscheinlich nicht für alle. Ich glaube, deswegen ist auch die Solidaritätsfrage immer so schwierig, weil manche halt diese ähm, nicht an Hinderungspunkte kommen oder an, an, an Eckpunkte, die ihnen das Leben ein bisschen erschweren. Mhm. Äh, auch unter den Frauen natürlich. Ähm, aber zeigen wir mal auf, was was gelebte Realitäten sind und es da wohl Grenzen gibt und dass es sehr schade ist. Und warum ist dieser Knick dann mit Mitte 30, warum verändern sich dann auf einmal Gehaltsunterschiede so markant und warum geben dann auch äh, laut Studien manche Frauen mit Anfang 30 deren Karrierewünsche auf? Also was sind da für Konstrukte dahinter und, und was tut sich da? Und ähm, das finden viele nicht gut. Mhm. Und das ist auch nicht notwendig eigentlich. Also mhm. can we stop that. <lacht> genau. Aber wie gehst du
1: dann mit Meinungen anderer um? Was hilft dir dann, den Dialog zu suchen
0: Ähm, zu finden? Ja, ich glaube, man muss schon grundsätzlich unterscheiden, ähm, mit wem man Kontakt oder den Diskurs sucht. Also ich glaube, es gibt einen großen Anteil in der Bevölkerung, die sehr gern drüber sprechen und noch offen sind. Und dann aber einen gewissen Teil, die sind sind so scheuklappig, Die wollen das gar nicht hören. Das das, das würde vielleicht den Grundannahmen auch irgendwie erschüttern, dass die Welt eine gute und eine gerechte ist. Also wir haben ja solche Grundannahmen. Ähm, Die wollen wir schützen. Die wollen wir schützen. Und dann dementsprechend diskutieren wir bitte auch nicht drum. Die, die vielleicht offen sind dafür, ähm, den möchte ich schon mit gelebten Realitäten entgegenkommen, dass wir die Augen aufmachen, was zum Beispiel Gewalt gegenüber Frauen angeht, ähm, was, glaube ich, nicht zu diskutieren ist, dass das nicht okay ist. Nur wie können wir zum Beispiel schauen, dass wir für mehr Sicherheit sorgen und ähm, dadurch natürlich weiterhin zu, zu Studien und Statistiken, nicht wegdiskutieren können, was Gehaltsunterschiede angibt, die einfach da sind und greifbar und diese und noch andere Strukturen wirklich dazu führen, dass wir Frauen haben, die in der Pension einfach 40 Prozent weniger haben im Börsaal dass die zurechtkommen müssen, dass Mhm. sie am Existenzminimum leben und über solche Sachen müssen wir reden, weil ich glaube, wir uns schon alle darauf geeinigt haben, dass wir gleich sind, alle Menschen sind gleich und alle sollten doch ein ein lebenswertes äh, und gutes Leben führen können und wenn wir aber uns anschauen, von was die teilweise überleben müssen, äh, gerade Pensionistinnen zum Beispiel oder Alleinerzieherinnen, das bricht mir fast das Herz. Also Jeden Euro, wenn fünfmal umdrehen, das ist, glaube ich, wird einem Land auch nicht gerecht, das so reich ist wie Österreich. Absolut, ja. Also, um die Frage nochmal, glaube ich, zu beantworten. Ich bin, es hat mein Zugang, aber das ist natürlich ein sehr, sehr ähm, kognitiver Zugang und zwar wirklich anhand von Fakten zu reden und ähm, wird natürlich schwierig, weil viele Themen auch sehr emotional sind. Also, gerade wenn wir über Gewalt an Frauen sprechen, äh, auf beide Seiten gehen die Emotionen hoch. Das rüttelt dann bei jedem. Das ist natürlich extrem, Themen. Und dann fällt es auch schwer, hier irgendwo äh, Boden zu Haltung zu bekommen. Ich bei mir selber auch. Also ich hatte letztens in einer Weiterbildung eben die Konfrontation von einer Vortragenden, die ähm, ein bisschen Victim-Blaming betrieben hat, mehr Mitleid hat ihrer Aussage nach, wenn einem zehnjährigen Mädchen irgendwie Gewalt angetan wird im Vergleich zu einer jungen Frau, die sich vielleicht auch noch aufreizend gekleidet hat und des nächtens alkoholisiert herumgeht. Und da habe ich auch gemerkt, oh, Emotionen gehen hoch, aber ich will und kann das nicht hier stehen lassen in einem Raum, wo mit mir noch um die 30 sehr junge Frauen waren. Und natürlich hier eine Vortragende, eine Professor-Doktor-Whatsoever, <lacht> äh, das einfach so vor sich gibt, ihre Meinung.
1: Mm. Das
0: fiel mir auch schwer. Also mal einatmen, ausatmen und jetzt sich beruhigen und hier versuchen, mit Fakten zu argumentieren, mm-hmm. ähm, welche Wissen wir haben, auch natürlich zu Übergriffen oder Vergewaltigungen, dass rein das gar nichts mit, mit dem Äußerlichen zu tun hat. Es kann leider wirklich jede Opfer davon werden und es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt deine, eine Schönheitskönigin bist, sonst würden ja die alle geraped werden. Ne? Oder ob du jetzt aufreizend gekleidet bist. Also gibt es ja auch viele Untersuchungen, die sich anschauen, was eigentlich da die äh, Frauen angehabt haben. Und haben wir vom Biss. Also es gibt so viel Wissen schon dazu. Ähm, äh, versuchen wir darüber zu reden und nicht über, über Emotionen, die so oft auch schwer greifbar sind, sondern einfach nur schwer sind.
1: Das Problem ist aber auch oft, dass die Menschen auch den Fakten nicht vertrauen. Also wir sind jetzt heutzutage auch, finde ich, in so einer Gesellschaft, wo... Man eh nicht mehr wirklich glaubt. Also, man glaubt eher so an seine eigenen Emotionen oder Impulsen oder was auch immer, aber nicht, nicht so sehr an Fakten.
0: Das ist, finde ich, ein sehr, sehr großes Problem, was uns, glaube ich, auch noch mal groß um die Ohren fliegen wird. Also, teilweise fliegt es uns jetzt schon um die Ohren, wenn man sich anschaut, Wahlkämpfe jetzt, äh, natürlich Amerika war so ein Thema, aber jetzt auch Brasilien. Ähm, Politiker machen eigene Nachrichten, mhm. eigene Neuigkeiten. Sie bekommen hier viel Rückhalt auch in den sozialen Medien von, wie gesagt, dieser vorher genannten kleinen Gruppe an Menschen, ähm und das ist sehr, sehr gefährlich, weil auch diese Medienkompetenz ja nicht irgendwo gelehrt wird. Also auch jetzt die neuen heranwachsenden Kinder, die bekommen ja nicht diese Skills in die Hand zu unterscheiden, was jetzt wirklich Fake News sind, nämlich echte Fake News, oder wirklich Nachrichten. Also mm-hmm. Und das, das finde ich wahnsinnig schade, und dass sie da auch in Fallen reintappen, und From Bisse. Also da geht es nicht nur um Nachrichten, sondern auch um Informationen zur Gesundheit oder zum eigenen Körper. Und ich tappe mich da selber dabei, dass ich, wenn ich eine Nachricht lese, oftmals auch mal ein Stück weit zu faul bin, da eine dritte, vierte Quelle zu suchen. Mm-hmm. Es ist anstrengend, Mhm. aber dieses, dieses, dieses dieser Trugschluss, dass wenn's Internet ist oder im Internet steht, dann muss es wahr sein. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und wie gesagt, das wird schon, dass das wird uns auch mal auf den Kopf fallen. Also ich habe das ein bisschen beobachtet, auch in Brasilien. Dieser Wahlkampf ist rein im Social Media geführt worden. Du hast keine Plakate auf den Straßen gefunden, keine großen Diskussionen zwischen den Anwärter und Anwärterinnen, sondern wirklich nur Meinungsmache, Stimmungsmache, Emotionen rütteln. Und das ganz, ganz groß. Und das im Social Media, was ja für jeden greifbar ist, ja. Und dann natürlich hast du vollkommen recht. Was machen da Fakten? Was spielen die für eine Rolle? Wenn auf einmal aber hier ein sympathischer Mann steht, der der Herrgott was äh, versprechen wird, aufgrund deren Ängste, die er vorher gerüttelt hat deswegen nochmal mehr, glaube ich, muss, muss auch die, diese ganzen Akademiker, diese, diese ganzen Journalisten, diese ganzen, die sich eigentlich dem hingeben, Informationen zu machen und bereitzustellen, nochmal mehr vielleicht neue Methoden auch finden. Hm. Und sich vielleicht nicht so gut sein, dass es im Social Media zum Beispiel präsentieren. Hm. Ja,
1: ja. Genau. stimmt. Und genau das, was, wie du es auch machst, einfach auch einfach erklären, also nicht, nicht nur diese akademische Sprache reden, Fachsprache reden, mhm. sondern auch es so einfach wie möglich.
0: Voll. Und nicht nur akademisch, das finde ich immer so schade, dass das dann leider in dem Kreis bleibt natürlich, mhm. weil es deine eigene Sprache ist und äh, auch eine sehr privilegierte Gruppe irgendwo ist, sondern ich muss auch sagen, ich werde immer mehr eine Verfechterin davon, dass wir uns auch irgendwie neutral ausdrücken und gerade wenn es um Feminismus geht, ähm, also ist meine Meinung, da auch irgendwo Kampfbegriffe mal hinter sich zu lassen. Also für mich war so ein prägsames Erlebnis, ich war beim Vortrag von Iris Bonnet, das ist eine Verhaltensökonomin, äh, eine Psychologin, auch ganz groß in Harvard am Unterrichten und sie hat einen Vortrag gehalten in der österreichischen Nationalbank. Also kann, kann man sich vorstellen, ne? total so white Collar. Menschen, äh, Geld, 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 Geld und die hat eigentlich einen Vortrag gehalten im Kern darüber, wie es zu diesen Ungleichheiten in der Gesellschaft kommt, teilweise sogar schon pränatal und tolle Studien präsentiert, die aber voll einfach rübergebracht und äh, sehr verständlich und es war so schön anzusehen, weil für mich als Psychologin, es war vieles, was ich von der Uni schon kannte oder mir irgendwo selber angeeignet habe, das heißt, ich hatte die Chance, ein bisschen rundum zu schauen und in die Gesichter der Menschen zu blicken und die waren wirklich baff, also teilweise wirklich Mund auf, und das habe ich ja gar nicht gewusst und da, 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 da. Und bei den Nachbesprechungen dann so wirklich, immer noch zusammengestanden sind mit ein paar Leuten, war es so witzig, weil ich denen gemeint habe: Ist denn dann eigentlich klar, dass dass diese die Iris Bonnet einfach gerade die Grundzüge von Feminismus erklärt hat oder warum es Feminismus gibt, warum brauche ich Feminismus? Und die waren dann so: Nein, warum? Das ist ja nicht Feminismus. Und also, dass man auch da ein bisschen, Spannend, ja voll, und dass man auch da ein bisschen wegkommt. Ähm, ähm, tricken wir vielleicht auch die Leute damit, dass man jetzt nicht da rausgeht und, und, und das so eine große Glocke hängt und dem eine Überschrift geben muss, sondern ja. es geht um den Inhalt und die Sache und dass wir für mehr Fairness und, und, und Gerechtigkeit ähm, irgendwo sorgen möchten. Und
1: bist du, also lebst du diesen Feminismus auch immer, auch im Privatleben, beziehungsweise gibt es auch Widersprüche in deiner Person, was Feminismus betrifft oder Gleichheit der Geschlechter oder was auch immer. Oder Klischees einfach.
0: Ja, 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 voll, voll. Nein, also ich überlege gerade welche, <lacht> weil es ja wie Dutzende gibt. Nein, ich glaube äh, natürlich nicht. Ähm, ich habe ja auch eben diese Plattformen gegründet, gerade auf Instagram, nicht nur, weil ich was im deutschsprachigen Raum haben wollte, sondern weil ich selber gemerkt habe, ich möchte gerne mich weiterentwickeln und möchte gerne den Weg gemeinsam mit anderen Menschen gehen und meine Überzeugungen irgendwo mal hinterfragen und meine Privilegien mal ja, durchblicken. Tut manchmal weh. Ähm, viele eben auf du sagst Klischees oder von Eigenheiten, die man so hat, ähm, die mal so hinterfragen, ist nicht angenehm. Aber voll wichtig. Und bei mir doch. Also ich bin selber sehr überrascht, dass ich jetzt mit fast Mitte 30, ähm, Heirat und Kinder auf einmal Thema ist, hätte ich früher gesagt, nein, sicher nicht <lacht> und brauche ich nicht und whatsoever. Und nein, jetzt merke ich, da kommt was hoch und das, ähm, da überlege ich sehr viel auch für mich, ganz ehrlich gesagt, und versuche da zu reflektieren, woher kommt das wohl und warum will ich es. Also jetzt gar nicht, um das zu ändern. Ähm, also ich kenne natürlich zu den Feministinnen, die, die alles gut heißt und alles gut findet, ähm, ich, ich rufe halt auch eben nur auf und es bei mir selber auch macht mal zu hinterfragen warum man das will egal was ob es jetzt ähm, Körperhaare ist oder nicht Körperbehaare, mhm. oder schminken oder nicht schminken voll wurscht am Ende des Tages nur dass wir uns mal mal diesen Moment geben der äh, Reflexion und überlegen äh, will ich das wirklich so oder kommt das vielleicht irgendwo anders her und das das kann auch mal bei manchen Themen unangenehm werden um, also das habe ich schon beobachtet, oder auch voll witzig, ganz ehrlich gesagt, mein ganzes Leben war ich gegen rosa. ja. Also das heißt mich jagen können mit weiß ich nicht, rosa Nägel, rosa T-Shirts, rosa whatsoever. Alles weg, weg, weg von mir, weil ich bin ja anders, ja. Und ich glaub, das ist Girlige und Wendy und nein, 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 nein. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, uh, wie ich mich näher mit Feminismus auseinandergesetzt habe, so, wow, ey bist scheiß sexistisch, wenn du dich so eben hervorhebst und, und sagst, du bist halt anders wie andere Mädchen, ne? was ist denn schlecht an anderen, na eh nix, aber, aber dass man sich da mal challenged, ja, yeah. und Fun Fact, wirklich seitdem es die Vagina Bible gibt, liebe ich Rosa, ich hätte das nie geklappt, meine halbe Wohnung ist voll mit Rosa, und ich mag sogar auch hier so ein bisschen Leute zu triggern, wenn man so daherkommt, keine Ahnung, Rosa Sackerl und Rosa Nägel, whatever, und die mich dann vielleicht schubladieren, und dann auf einmal vielleicht doch gerne, dass ich sage, ne, und und so als Hobby bin ich Feministin. Ne? Und, und da mal die Leute zu so sehen, oh, okay, uh, schaust aber nicht aus wie eine oder irgendein Blödsinn, weil ich mir auch gerne, ja, nicht so klischee halt daherkomme. Genau, das finde ich halt, das ist halt mein, so mein kleines Amusement. Ja, in unterschiedliche
1: Rollen zu schlüpfen, das hast du eh vorhin auch gesagt, ähm, als wir einen Kaffee getrunken haben, das magst du auch ganz
0: gerne. Voll, voll, voll.
1: Ja, jedes Mal, wenn wir uns treffen, hast du irgendwie ganz viele unterschiedliche neue Projekte (lacht) und so am Laufen und ich habe das Gefühl, du arbeitest so 70 Stunden in der Woche und so. Wie schaffst du es alles unter einen Hut zu bringen und wie schaffst du es, auf dich zu schauen? Oder beziehungsweise schaust du auf dich?
0: Ui, ui, ui. ui. Äh, Ja, sehr gute Frage. Ähm, Fällt mir wirklich schwer. Ich bin leider so allgemein so ein Mensch, äh, entweder gar nicht oder so 150 Prozent und habe mich in meinem Leben schon oftmals sehr vorausgabt äh, und es kam auch wirklich auch zu psychischen Problemen. Ähm, War aber wichtig, glaube ich, um die Grenzen nochmal besser zu fühlen und kennenzulernen und auch jetzt im Nachhinein, wenn ich mich vorausgabe, viel schneller zu merken, okay, dir geht da gerade echt die Puste aus, du, du übernimmst dich und du kratzt deine Energiereserven die du eigentlich gar nicht mehr hast. Ich habe schon versucht, jetzt gerade im letzten Jahr viel zu verändern, also ja, ich hatte leider so einen leider aber wie man so schön sagt, so ein Eat-Pray-Love-Moment und habe tatsächlich mit Marketing gebrochen eben, weil ich gemerkt habe, es erfüllt mich nicht. Also ich kann da schon meine 60 Stunden runterarbeiten, habe da auch meine Karriere hinter mir, aber was wartet da noch auf mich? Und dass ich gemerkt habe, wenn man diese ganzen anderen Projekte, die rundherum sind, wo ich auch viel ehrenamtlich mache, das ist das, was mir Kraft zurückgibt. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man für sich so Inseln findet, wo man sich aufladen kann. Und das kann natürlich für jeden und jeden was anderes sein. Aber ganz wichtig, Flohmomente im Alltag zu haben, wo man wirklich mal abschalten kann, und wenn es nur fünf Minuten ist, wirklich Kraft- und Energiereserven, für sich zu schaffen. Und heute, wie gesagt habe ich runtergekurbelt, fokussiere mich ganz auf die klinische Psychologie, wo ich merke, da kriege ich wirklich viel zurück. Es hat auch eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben. Da weiß ich, wenn ich mich auch mal vorausgabe, phasenweise, warum ich es mache. Mhm. Und, und uh, hier eine Wichtigkeit zu finden. Ich glaube, bei jeder Aufgabe, ist es, uh, bei jedem Beruf ist es wichtig, hier einen Sinn zu finden, auch wenn wir in einer Zeit leben, die sehr um, expertinnenhaft behaftet ist. Und dann natürlich, wenn du nur ganz ein kleines Fuzi bist von einer Kette, dann fällt es eigentlich noch schwerer, hier eine Sinnhaftigkeit zu finden, mhm. sich eine Herausforderung im Berufsleben. und Ich äh, gebe auch jetzt Supervision und Coaching eben und da habe ich viele Klientinnen, die genau das Problem haben. Wie, wie kann ich auf mich aufpassen, dass ich mich nicht vorausgabe und ähm, natürlich kann ich halt mit der Küchenpsychologie daherkommen, wie mit Sport und, und gehe auf Konzerten und schaffe dir ein gutes Surround-System, also mit, mit Menschen rund um dich, die dir helfen und da sind für dich und Ressourcen darstellen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass das auch noch viel, viel tiefer geht und zwar so in wie Self-Love und Self-Care, sich auf sich selber aufzupassen, als wäre man die eigene Mutter, als wäre ja, man das kleine Kind, auf das man selber aufpassen muss. Und das kann dann von bis sein, das kann dann sein, dass man aufpasst, wie lange man Social Media unterwegs ist, ob man dann wirklich Leuten folgt, die einem tun ob man umgeben ist von Menschen. ob die einen gut tun oder eben nicht gut tun. Das alles sind zu hinterfragen. Und gesunde Lebensweise ist für mich natürlich eine psychische gesunde Lebensweise. Jetzt äh, sprechen wir oft über Detox bei der Ernährung ähm, oder andere körperlichen Erscheinungen. Aber Detox gibt auch für den, für den Mind, meiner Meinung nach, für den Geist, Und auch ganz, ganz wichtig, dass man auf sich schaut und reinhört und aufmerksam ist. Der Körper und der Geist geben uns Zeichen, ja. Mhm. Wir müssen nur reinhören. Und das ist auch oft witzig in meiner Praxis, wenn ich dann höre, die Menschen kommen oft mit, ich habe Schlafstörungen, ja. Und dann Mhm. ist aber ganz was anderes dahinter das Problem. Und sie wissen es aber in dem Moment auch noch gar nicht. Also Mhm. da mal reinzuhören und Zeit für sich zu nehmen, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gelingt mir mal besser, mal schlechter, muss ich auch zugeben, klar.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und
1: es ist auch witzig, dass du deinen Hörerinnen und äh, Nicht-Hörerinnen <lacht> Leserinnen, jetzt bin ich immer vorne, <lacht> deinen Leserinnen sehr, und Lesern sehr nahe stehst. Mhm. Man hat auch fast das Gefühl, dass du auch da eine therapeutische Rolle spielst oder hast.
0: Fun Fact, ich hänge es nicht an die große Glocke, aber eigentlich seit Tag 1 biete ich auch uh, Online-Coaching an. Ah. Und es ist wirklich so, dass sich da viele uh, bei mir gemeldet haben über den Plattformen. Und ähm, das teilweise in den Rahmen gesprengt hat, die so Direct Messages halt ähm, überhaupt hergeben. Und ich habe das am Anfang pro Bono gemacht und jetzt langsam versuche ich mir da rauszukommen, weil ähm, ja, ich glaube, dazu lernen wir Frauen alle, immer schnell mal gratis ähm, Wissen und Zeit herzugeben und äh, Kraft und alles. Aber ich habe es lang im angeboten und bietet auch jetzt noch an, aber weil sich sehr schnell sehr, men- sehr viele Menschen sehr verbunden gefühlt haben mhm. und das fand ich so witzig, weil ich äh, besonders am Anfang so überhaupt nirgends mein Gesicht hatte ähm, ich hätte ja auch zehn Personen sein können oder keine Ahnung, ein Mann aus Massachusetts oder irgendwas, alles halt. ja. aber nein, die Leute haben sich da sehr schnell sehr vertraut gefühlt äh, fand, ich, fand ich wirklich sehr witzig, dass das so durchgekommen ist, was mir aber auch wichtig war Und dann habe ich auch angefangen mit Online-Coaching eben und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ich jetzt nach den zwei Jahren so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, was so wirklich ähm, Frauen unter den Nägeln brennt, wobei natürlich auch viele Männer sich bei mir melden mit ganz konkreten Fragestellungen, ähm, die wirklich ins Coaching auch reingehören, wo man äh, vielleicht auch eine Herausforderung gerade im Leben hat und sie nicht wissen, wie sie es am besten angehen sollen, aber ich hatte auch öfter aus allen verschiedenen Herrenländern äh, Damen wirklich in akuten Situationen also auch äh, äh, letztens auch einer aus Kanada die geschrieben hat okay ihr, ihr Mann hat sie jetzt zum x-ten Mal verprügelt was soll sie machen ja und ähm, ja dann wird es natürlich eine Herausforderung und ähm, dementsprechend ist es halt wirklich also an solchen Beispielen merkst du immer, es ist wirklich mein Baby ich kann schwer das Handy weglegen ähm, es ist sehr viel Kraft und 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 Liebe auch drinnen. Und ähm, es, ich bekomme auch so viel zurück, jetzt nicht nur durchs Coaching, weil ich dann wirklich eins zu eins mit so vielen Menschen in Kontakt stehe, ähm, sondern weil auch das Feedback ja immer kommt. Und das ist für mich so Gänsehaut-Feeling. Also äh, von jungen Frauen, keine Ahnung, äh, sie haben sich was tätowiert halt mit Self-Love und meinen du warst die Inspiration, bis hm. eben einen anderen Fall eben aus Indien, ein junges Mädchen, äh, was ich begleitet habe, das, das ich outen wollte. Also alles von bis und echt schwierige Konstellationen. Und ähm, ich freue mich da eben, dass das dass so einen Impact hatte. Also, ich persönlich jetzt nicht geglaubt, ganz ehrlich gesagt, dass sich da Menschen so viel mitnehmen können und und ähm, Inspiration irgendwo ist. Und mich freut das wirklich, dieser 1-zu-1-Kontakt, dass ich merke, okay, es zahlt sich aus, dass ich da so viel Zeit investiere und... Äh, <lacht> auch vielleicht äh, ja, Freundschaften vernachlässige oder auch für meinen Partner natürlich schwierig. Also äh, gerade wenn intensiv sich irgendwas tut oder gerade so natürlich so eine Hitstorm über mich ergeht, dann ist klar, dann bin ich weg, dann bin ich in meinem Handy und dann kann es auch sein, dass ich mal, also beim letzten war es wirklich so, da war ich von sieben Nachmittag bis in der Früh vier am Handy. Klar. Und da konnte ich auch nicht raus aus diesem Strudel. Also mhm. fürs nächste Mal muss ich mich dann noch mal anders wappnen, aber ich sage ich bin da... Es ist, es ist wirklich sehr viel Herzblut drinnen und äh, sehr viel Kraft, und es freut mich halt dann auch zu hören, dass sich das auszahlt. Ist ein blöder Begriff, aber dass das ja was bewirkt.
1: Ja, dann ähm, komme ich eigentlich eh schon zu meiner letzten Frage, weil es schon so, ich könnte ewig weiterfragen <lacht> insgesamt, aber es ähm, sollte schon irgendwann enden,
0: <lacht> leider. <lacht> Oder? <lacht> Gott Oder? Gott sei Dank.
1: Was ist für dich eine Heldin, Agnes? Für mich eine
0: Heldin. Ich glaube, das sind alles Menschen, von denen ich mir ein Stück weit was abschneiden kann, wo ich das Gefühl habe, dass sie sehr mutig sind und auch außerhalb deren Comfortzone sich bewegen und den Mut eben aufbringen, so gegen den Strom zu schwimmen. Und das kann jetzt aber von bis sein. ja. Das kann natürlich eine Alleinerziehende zum Beispiel sein, ja. ähm, die die hier irgendwie geht bis zu äh, einer queeren Person, die da teilweise vielleicht auch ihre körperliche Unversehrtheit äh, riskiert dafür, äh, einfach so zu sein, wie sie ist, so zu leben, wie er sie es möchte. Das bewundere ich sehr und das finde ich sehr heldenhaft. Ich meine, wir sind alle irgendwo ja Gruppenmenschen, Gruppentiere, also schon ein evolutionsbiologisch gibt es ja nur deswegen so Konstrukte wie Scham, weil wir ja nicht ausgegrenzt werden wollen aus der Gruppe. Und wenn sich da wirklich wer sagt, koste es, was es wolle, aber ich kann nur den Weg gehen, der ich bin, Der mir gut tut und wo ich mich wohlfühle, auch wenn es vielleicht eben nicht der Norm entspricht oder nicht meinem Stereotyp oder nicht das, was die Gesellschaft oder für eine Familie von mir will. Also, alle, die diesen Mut aufbringen können, vollste wirklich Chapeau und Hut ab und alles, sind für mich wirklich Heldinnen. Genau. Super. Ja.
1: (lacht) (lacht) Danke. Ich sag Dankeschön. Danke, danke für das schöne Gespräch. Das war die 27. Folge von Jeans Heldinnen mit Agnes Hunyadi. Wenn du mehr über Agnes erfahren willst, schau dir doch bitte ihren Blog an. Auf Instagram oder auf Facebook. Ich garantiere, dass du etwas lernen wirst und dich auch noch danach noch wohler fühlen wirst. Alle Infos findest du unter diesem Beitrag. Und um Blogs ging es auch in der Folge mit Therese Lachner, die größte Sexbloggerin des deutschsprachigen Raums, die mir Agnes vorgestellt hat. Vielleicht magst du dir diese Folge nachhören. Es ist die Folge 20 von Jans Heldinnen. Voilà, und du kannst mir auf Instagram oder Facebook jederzeit folgen. Auf Instagram poste ich eher Persönliches, auf Facebook eher Lesematerial. Ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer ganz anderen Heldin, die uns etwas übers das Investieren erklären wird. Es geht dann unter anderem um Geld. Und zwar mit Larissa Lilacher. Ja, genieß das Leben, genieß den Winter. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach.
0: Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Können wir bitte es öffentlich machen? Können wir einfach öffentlich sagen, dass wir es nicht okay finden? Ich finde, es ist so Step eins, mhm. also einfach mal sagen, es ist nicht okay und das nicht zu Hause, wo es keiner mitkriegt, sondern immer auch auf die Straße gehen, eben ein Frauenvolksbegehren starten etc.